0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 350, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy... Tengo un invitado al otro lado que aún no voy a presentar, porque vamos a hacer una entrevista, no va a ser de buenos hábitos, porque en este caso ha venido para contarnos su experiencia haciendo sprints en el, durante el mismo tiempo que lo he estado haciendo yo, porque cuando lancé el episodio me escuchó y además, como es compañero de Mastermind, me dijo te voy a copiar y voy a probar yo también. Y llegué a un mini pacto con él que era más o menos cada uno hacerlo por nuestra cuenta para después compartir opiniones y, y no, digamos, viciarnos el uno al otro, sino cada uno que lo hiciese por su cuenta y los dos aprender el uno al otro. De hecho, eh, la semana pasada anuncié su entrevista, pero yo no le había dicho nada a él de que iba a venir. Así que fue un poquito sorpresa y, y sin más, pues tenemos al otro lado a un, al primer invitado que repite entrevista, por cierto, y que además fue el primer cliente de los cursos en pantaloni.es. José Ángel. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Matías. Muchísimas gracias por, por estar de nuevo en tu casa virtual, en tu podcast. Y, y un placer y, y deseando contar lo que ha sido pues este, este mes, ha sido un mes de experiencia de, del método Sprint.
0: Un mes loco, ¿no? Lo tengo entendido.
1: Eh, para, bueno, para mí ha sido totalmente loco porque entre medias, es que vamos a ver, en todo esto hay mucho factor personal, entre medias ha habido vacaciones de, de las niñas, hemos tenido viaje y, y bueno, ha habido, ha habido que hacer muchos malabares con la agenda, pero realmente, realmente se pueden sacar cosas muy chulas, muy buenas de, de, de esta metodología de focalizarse en una tarea.
0: Sí, de hecho, para los que no hayáis escuchado los episodios anteriores sobre el tema de los sprints, en el episodio 344 de la semana pasada eh, hice un pequeño resumen de cómo había sido mi mes tras, tras cuatro semanas de sprint y ahora con José Ángel yo quiero que me cuente... Yo ya sé algo, porque es compañero de Mastermind, el viernes pasado estuvimos hablando y siempre me va contando, pero quiero que nos cuente también un poco él su experiencia y yo voy a intentar interrumpirle todo lo que pueda, porque es de los que le gusta hablar, como a mí. Y, venga, cu cuéntanos, ¿cuál, bueno, ¿cuál es, pues en general, ¿cuál es la sensación después de haber utilizado un poco esta metodología o esta forma de trabajar?
1: Pues fíjate, la sensación, una de las que más me ha llamado la, la atención dentro de, de todas las que ha habido, es una que estaba teniendo ya este fin de semana, que era eh, el de, realmente las tareas están llevando los proyectos, mejor dicho, menos tiempo del programado aunque es más agotador, pero si yo tenía programado... Mira, esto estimo por lo que tengo yo en mi toggle, por lo que he traqueado otras veces, pues que me puede durar 15, 16 horas. Ha habido casos de algún proyecto que si tenía en previsión 16 horas de trabajo... Aquí tengo las notas de uno de ellos que, que las, el tiempo de trabajo eran 12 horas y al final se han quedado en 6, por poner un ejemplo. Tengo proyectos de, de 40, de 20 horas y demás que se está viendo que al estar focalizado en el tema... Pues al final reduces las horas. Entonces eso bueno, es que que para mí al la,
0: la, la... final se trata de eso.
1: Sí sí sí, pero que eso me ha llamado mucho la atención. O sea que al final los que somos eh, usureros del tiempo, como digo yo, que nos gusta medir las horas al, a, para todo, eh, realmente la metodología en ese aspecto está muy bien.
0: Vale, pero ya has avanzado un pero. Cuéntanos el sí. pero también.
1: Bueno, el pero es que ha habido, ¿puedo puedo ser sincero de, de los momentos de desesperación absoluta y todas estas cosas?
0: Claro, alguno, alguno lo conozco ya, pero...
1: Adelante. Hay, hay momentos de pero, el, primero, el primer pero que le veo, que, que yo creo que es una de las cosas que me gustaría que, que la gente se quedase después de, de esta entrevista, es que eh, ojo con el exceso de focalización, porque a veces te, te dejas llevar, te metes mucho en la tarea. Eh, yo un día te contaba, pues eso, que me había tirado resumiendo libros seis horas y media seguidas y, y se te olvida ya el resto de las tareas, acabas tan agotado. Que, que acabas procrastinando tareas que tienes que, que hacer habitualmente. Y me explico. Vamos a ver. El, yo, mi organización era, eh, a primera hora hacía esto, después este bloque hacía esto, iba por bloques y un proyecto lo repartía en bloques de diferentes días. Ahora, por necesidades de, de la empresa mía, necesitaba focalizarme en cuatro proyectos. ¿Qué ocurre? Que al, al romper esa rutina de, de primero hago esto, luego lo otro, tareas como como por ejemplo, que una que más lo he notado yo ha sido el email, eh, tareas que se dejan al final, que se tienen que dejar al final, pues el problema que tenías es que algunos días las procrastinabas. Entonces pasábamos de tener una coagulación de emails a situaciones de franca embolia con derrame cerebral, vamos, con, con, con infarto cerebral incluido. Entonces, ese es uno de, de los peros. El otro, uno que, que ya has comentado tú también en tu resumen de, del podcast tuyo, era el, el agotamiento. O sea, eh, seis horas en sprint, ocho horas en sprint, pues realmente fatigan como 10-12 horas de tareas variadas. ¿Vale? Sí. Ojo que no. No, no, de acuerdo. no todos los días han sido que la gente va a pensar que somos unas bestias que trabajamos 16 horas al día. <risa> eh, que digo seis, ocho horas, doce. Y entonces a la gente, ¿esto es cuando viven? Eh, no, pero hay días que se prestan más a eso. Y hay otros días que realmente pues, tienes 3, 4 horas y lo que haces es focalizar. Entonces, claro, al dejar esas tareas del final para más adelante, se convertía en, en un problema. Esos son los dos principales problemas que, que he visto y lo que he hecho ha sido reforzar con un hábito. O sea, el, el tema de reforzar con un hábito, revisión de cosas urgentes del día para no dejarlas pasar y bloquearlas. Claro.
0: Al final, ese tipo de tareas no las podías mover al principio del día. Yo lo que he hecho, ya, ya, bueno, ya lo comentamos además en el podcast y tú ya ah. lo sabes, yo lo que no quería... Dejar de lado por hacer un sprint era la grabación de los, de los episodios del podcast, porque no me gusta adelantar dos, tres o cuatro semanas de episodios, pues pierde la frescura, aunque igual de, la gente no lo note. Para mí que lo grabó, eh, después no sé ni en qué episodio o sea, grabando a dos, tres semanas, es un pierdes el hilo un poco de, del podcast, pierdes la noción de la gente te dice, ay, el podcast de ayer muy bien, y dices, claro, para ti el podcast de ayer es igual es el que has grabado hace tres semanas, ya no sabes mm. ni cuál es, entonces no quería dejarlo. Y yo sabía que o lo grababa a primera hora de la mañana o era muy probable que después lo que tú dices, ya me cueste más porque estás cansado, porque no tienes ganas quieres desconectar y dices, bueno, ya lo grabo mañana, un rato antes de publicarlo y ya está. Entonces yo me lo puse a primera hora de la mañana. Hacía eso, revisaba email y a partir de ahí sprint. ¿Las tareas que tú tenías que estabas dejando para más tarde no las podías pasar por la mañana?
1: Es que la experiencia que yo he tenido de poner el email, que es el email ahora mismo, en, en el momento en el que estamos además, eh, el email es un monstruo, es un monstruo de tiempo. Eh, estamos hablando de que puedo estar procesando del orden de 150-200 emails diarios aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa tarea, cuando la he puesto a primera hora de la mañana, el, ese momento tan bueno, tan buenísimo de la mañana, eh, se te iba, se te, te iba, lo o sea, te lo robaba completamente y hay tareas como pues eh, lo que he metido en el sprint ha sido eh, grabar unos temas que tenía pendientes de uno de los cursos, eh, preparar temarios que tenía que actualizar, que me exigen una frescura que ya a partir de cierta hora de la tarde empiezan a ser más duras esas tareas y empiezan a, no. a salir peor entonces por eso siempre dejaba el email para, para más tarde porque cuando ya, ya te digo yo he experimentado con poner el email la primera hora de la mañana y realmente dices bueno yo es que tú ya sabes que yo soy de madrugar muchísimo y, sí, y llegaba sí, la sí. hora en la que en la que estás acabando el, el tramo de la mañana de antes del desayuno oficial de la gente normal como digo yo y eso lo habías respondido <risa> emails entonces, claro, ya, ya todo era muy, mucho más complicado, grabar clases, que exige un silencio, eh, la concentración para preparar temas. Bueno, pues, pues realmente ese rato, pues pues prefería preservarlo para ese momento. Y luego también que algunos días yo trabajo, y los días que yo trabajo, las horas únicas que tengo buenas son antes de, de entrar a trabajar.
0: Sí, que para quien no te conozca, bueno, aparte dejaré la entrevista que te hice hace ya unos cuantos episodios, <risas> probablemente más de 100, eh, José Ángel. Tiene un trabajo normal y aparte tiene <risa> una empresa de formación donde prepara para oposiciones dentro de su especialidad. O sea, todos estos sprints que estamos hablando, en su caso, es después de su trabajo normal. Sí, trabajo que, y, eso añade, y. añade cierta. Sí, que es cierto que tu trabajo, <risa> me decías, trabajas un día 24 horas, ¿no? Y libras
1: 5, era algo así. Efectivamente, pero en ese aspecto del trabajo es. Que, que es un poco
0: peculiar, que no son todos los días ocho horas seguidas y fines de semana libres, pero pero claro, todos estos sprints los estaba haciendo en horas no laborales, teóricamente. Bueno, para ti ya son laborales porque es tu sí. propia empresa,
1: pero eso supone sí, sí. un
0: esfuerzo extra.
1: Efectivamente, lo que pasa es que te ayuda mucho en la focalización. Yo realmente estaba y todavía seguimos en la, en la empresa en un momento de, de, de emergencia, sobre todo. Porque hemos pasado por una racha que las previsiones de exámenes para algunos de los cursos se han adelantado como uno o dos meses y en algunos casos hasta seis meses de lo que teníamos previsto, lo cual obliga a acelerar temarios, la gente en esos momentos se encuentra con más necesidad de hacerte dudas, de tratar contigo, entonces también eso te, te coagula más el email, que, que para eso estamos, ¿eh? que si me está escuchando algún alumno de, de la academia, diga, oye, pues yo quiero mandar emails, no, no que lo sigan mandando, por supuesto, que para eso estamos, pero que realmente eso sobrecarga trabajo al final. Y entonces en ese momento ya necesitaba, necesitaba yo organizarme con un sprint, porque sí que es cierto que aunque vas delegando tareas, al obligarte a priorizar, que es una de las cosas que ya habíamos comentado, o sea, ya habías comentado tú en otro episodio, eh, al, al decir es, yo lo pongo al símil como que tú tienes eh, 100 euros para gastar ahora mismo, ¿no? tienes 100 euros que son unas 100 horas en un mes, pongamos sí. bueno, pues esos 100 euros si, si los gastas mal no tienes otros 100 euros hasta el mes que viene entonces había que priorizar muy bien, ¿qué ocurre? que secundariamente proyectos que realmente pueden esperar te das cuenta que pueden esperar y ya tendrán su momento de sprint ya tendrán su momento, porque ya yo ya voy dejando caer que lo mismo esto lo adopto como metodología definitiva de trabajo, ¿eh?
0: Sí, no, de hecho, eh, para... No, no lo sabéis, pero como José Ángel y yo tenemos un mastermind y estamos constantemente... Oh, últimamente no hacemos más que en los mastermind hablar de sprint, sprint y, y Facebook Ads. Básicamente, sí. estamos... Cada uno ha ido por su lado, cada uno ha estado experimentando sus cosas, lo hemos compartido y de hecho justo yo la, el, el viernes creo que le pasaba a José Ángel un, el enlace a un artículo muy interesante sí. sobre gestión de proyectos y prioridades y los mm. dos, cada uno ha sacado sus conclusiones y estamos digamos, bebiendo de muchos sitios para crear cada uno su propia metodología, pero como lo hacemos en paralelo, digamos, vamos mucho más rápido porque aprendemos el uno del otro. Y una cosa muy interesante que ambos hemos hecho, pero ambos hemos hecho de manera diferente, ha sido... ¿Cómo priorizamos dentro de un sprint? Decimos, vale, pues tenemos un mini proyecto que es eh, grabación de una serie de cursos. En el caso de José Ángel, porque sale una oposición nueva y para tal fecha lo tiene que tener. Entonces, ¿cómo priorizamos las diferentes tareas que hay o los diferentes subproyectos que hay en cada uno de esos? Yo en mi caso... Eh, que es muy similar al que nos va a contar él para que tengáis una idea lo que, hacemos, lo que hemos hecho los dos en común es asignarle una, una serie de parámetros a cada proyecto y puntuarlo y el que más puntuación tiene pues es entonces por el que empezamos. Yo en mi caso por ejemplo una de las cosas que valoro mucho y lo comentaba en el episodio anterior del sprint en el 344 es ¿Me aporta algo eso al, al cliente que ya tengo? No a un futuro cliente, no, a los que ya tengo. ¿Aporta mucho? Sí. Entonces lo puntúo muy bien. ¿Cuánto tiempo me lleva hacer ese proyecto? ¿Mucho tiempo? Malo. ¿Poco tiempo? Mejor. Y así una serie de parámetros que, para que os hagáis una idea, los míos son si aporta valor al cliente actual, cuánto tiempo me lleva, qué potencial de negocio tiene. No es lo mismo hacer algo que te va a generar 100 euros que algo que te puede generar 10.000. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? es necesario para llevarlo a cabo si tiene una fecha límite y si está enfocado a clientes que son existentes o que son posibles clientes de acuerdo yo en mi caso los primeros factores que he dicho son sumas va sumando la puntuación y los dos últimos el si tiene una fecha límite y si está enfocado a un cliente que ya existe son multiplicaciones Después, si queréis, os pongo una captura de pantalla con el
1: sistema para que lo entendáis bien. Tú, José Ángel, has utilizado un método muy parecido. Efectivamente, además lo gracioso es que apenas lo habíamos consensuado solo teníamos una cosa clara porque esto yo me lancé a ello al día siguiente el mastermind que dije yo oye Matías, ¿y esto por dónde lo priorizo? y la, la respuesta de Matías fue contundente primero los alumnos que ya tienes matriculados digo vale, ya está, con eso yo ya me voy orientando y, y yo y lo, bueno, lo, lo he explicado sí.
0: un poco por encima porque eh, voy a hacer un curso de, de cómo hacer sprints exactamente con todas las plantillas y todo, así que no os preocupéis que más allá. Adelante lo veréis en detalle y en profundidad que esto en un episodio de 20 minutos es un poco complicado detallar, pero sigue, perdona.
1: Nada, nada. No, y yo te pasaré mi plantilla por si quieres disponer de ella en el curso. Eh, pues mira, eh, yo lo que tenía en cuenta era los alumnos eh, con dos variaciones. Era los alumnos que ya estaban y los alumnos que potencialmente podían estar interesados en, en el curso o en, en lo que estuviese haciendo. Porque hay cursos, mini cursos, subproductos que llamo yo, que son productos muy concretitos. Luego calificaba ese contenido como esencial o no. Y eso le da una multiplicación. Esencial para, para mí era que, que simplemente eh, formase parte de su temario o fuese un añadido que, que le metemos, ¿no? que, le, que colabora, sí. pero no es, no es un tema que le vayan a preguntar en un examen. Eh, sí. Eso lo multiplicaba, si era así, lo multiplicaba por tres. Si era no, lo multiplicaba por uno. Es decir, la puntuación se quedaba igual. Luego la necesidad, si alguien del curso, porque tenemos diferentes cursos por categorías y comunidades, había expresado la necesidad, aunque no fuese prioritario, eh, esa, esa expresión de que alguien diga, oye, echo hecho de menos esto. Si alguien lo decía, multiplicábamos por dos. Si no, multiplicábamos por uno. Y con esa primera valoración anduve tirando pero me quedaba coja y después de otro máster me dijiste, no, uno de los factores que, que se mete en cuenta y que está relacionado también con, con el el capítulo vamos con el artículo que, que has comentado es la facilidad de hacerlo. Y dentro de esa facilidad dije, bueno, pues yo programo, hago un proyecto sobre como yo traqué horas, pues hago un proyecto de las horas que me puede llevar y lo que hice es directamente dividirlo por el número de horas. Entonces, ¿qué resultado me daba? Primero, que yo tenía una previsión de cuántas horas me iban a llevar los proyectos. Y segundo, que a más horas se bajaba la puntuación. Entonces, tal claro. vez proyectos que tenían menos horas de ejecución subían puntos porque, porque así destacábamos la facilidad de ejecución. Entonces, claro, es que
0: es súper es es importante porque si no, muchas veces hay cosas que pueden tener un impacto muy grande en, en lo que queremos conseguir conforme al objetivo al que nos queramos acercar, que lleva muy poco tiempo, pero exactamente como lleva poco tiempo, dice bueno, lo hago un poco más adelante, primero voy como a lo gordo, a lo que me ocupa mucho tiempo y priorizamos, eh, digamos, grandes proyectos cuando realmente lo que tenemos que priorizar es qué impacto tienen y si hay algo que tiene mucho impacto y lo puedes hacer rápido, quítatelo de encima, rápido. Porque si no estás perdiendo tiempo, que eso podría estar implementado, sea un servicio, un nuevo curso o lo que sea, que, que te lo quitas igual en cuatro o cinco horas, pero en cambio nos solemos poner, digamos, los mastodontes delante, y eso de cuatro o cinco horas que lo podemos sacar rápido, empieza a pasar el tiempo y no lo hacemos y no hacemos. De hecho, fue yo uno de los motivos por los que decidí empezar a hacer sprints también. Porque estaba detectando que habían muchas de esas proyectos que eran cortos y que se alargaban en el tiempo simplemente por no focalizar y por no priorizarlo correctamente. Y de hecho, de todo de, de esto de ir poniendo esa puntuación, que es algo que hemos hablado tú y yo, lo más sí. interesante es ver cómo cosas que aparentemente dices, wow, esto es súper importante, lo tengo que hacer ya. Cuando empiezas a valorar en los parámetros que tú consideras más importantes para cada proyecto, te das cuenta de que hay un montón que parecían súper relevantes, que las tenías que hacer ya, que apenas tienen puntuación. sí, ¿Por eh, qué? Bueno. Porque bueno, no cumplen los parámetros que, por ejemplo, porque no aporta valor al cliente, porque lleva mucho tiempo, porque el potencial que tiene es poco, pero a ti te parece súper importante cuando no has valorado todo eso.
1: Es que yo personalmente, el primer día que hice la priorización sin meter el tema del tiempo, eh, yo tuve un rato de, de batalla personal dura, interna, de decir, pero porque es que me daba el papel que tenía que hacer un proyecto que no me apetecía nada y yo quería hacer otro. Y yo estaba ahí en ese momento diciendo, voy a empezar por esto, ¿no, José Ángel? Que estás comprometido a hacer el sprint con, en el Mastermind con Matías. Que, que yo quiero hacer esto, que no, pero era típico de dibujos animados del de diablo y el, el ángel peleando dentro de ti, pues yo al rato diciendo, esto, esto, esto a mi edad no es normal que te pase, ¿no? <risa> es, es un poco raro. Pero sí, al principio un proyecto que tú dices va, lo voy a dejar. En este caso era por feo. Era un proyecto muy feo, de, porque a veces para preparar oposiciones hay que hacer cosas muy feas. Eh, <risa> pero sí, pero sí, sí. Siempre hay varios
0: que gustan más y que gustan menos. Yo hombre, siempre le decía, va. no fue casualidad que las últimas asignaturas de, de la carrera que estudié en la universidad fuera arquitectura legal, urbanismo y no sé qué historia. ¿no? Porque sería porque horrible. No, no podía, no podía.
1: Es que todos tropezamos en la misma piedra porque esto también era un tema de legislación de una comunidad autónoma, ¿sabes? Pero realmente el, eh, después de ese rato, pero fue un rato largo, ¿eh? fueron como 40 minutos de, de pelea interna ¿eh? y, y después de ese rato ya cogí y, y ya empecé con, con ese proyecto y la verdad el, eh, fue muy acertado empezar con la metodología Sprint justo en ese momento.
0: Y lo curioso es que eh, lleva más tiempo asumir que tienes que empezar por ahí y no por donde tú querías empezar, que era lo que te gustaba, que el, el sentarte y darle, pensar cuáles son los parámetros clave, que podéis coger los que nosotros hemos cogido y adaptarlos a vuestro sector o lo que hagáis, eh, es mucho más fácil eso que asumir que tienes que empezar por un sitio. Yo eh, la puntuación, no sé si estuve 10 minutos para poner los factores que yo considera clave y para asignárselos a cada uno. No, no se tarda nada realmente. No, 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 y es un ejercicio rápido. que de, de 10, 15 minutos, 20, me da igual, o media hora, que solo con hacer eso, el tiempo y, y cuanto más avanzas por invertir esos 20 minutos que el no hacerlo.
1: Sí, y te obliga, te obliga mucho el tema de, de la priorización. Ya al final es algo que yo recomendaría que cada uno en el momento de hacer su priorización o después de hacer el, el curso con, contigo, que se dejen llevar. Que se dejen llevar, que si ha salido una cosa a puntuación alta, mira, aunque sea lo más feo, eh, pues eso, hay que tragarse el sapo, como dice el libro, empezar por ahí y, y que luego los resultados son muy agradecidos. Aparte de eso, yo quisiera una cosa que no hemos hablado, pero que me parece también muy importante. Si el proyecto tiene cierta envergadura, yo recomiendo que tengas, yo casi todo lo hago a mano. ¿Eh? dentro de, para ser alguien que, tiene, que da formación online que tiene un podcast y, y cosas así soy muy analógico para mis cositas eh, y realmente sí que necesitas un, un checklist pero para ir, ir viendo que vas progresando porque si no se, hace, se puede llegar a hacer muy pesado, es decir, tengo que escribir tantos temas, tengo que hacer tantos powerpoints, tengo que grabar tantas clases, que son ejemplos de uno de los proyectos que, que ya he finalizado bueno, pues cuan, cuando lo hagas Vete tachando. Al menos que... Porque lo mismo te has pasado cuatro horas ese día a piñón y cuando al día siguiente vuelves a ver que es el proyecto que tiene una puntuación de 3.000 puntos y que es el más feo y que lo tienes que hacer y tal... <risa> De, de, llega un momento que te entran ganas de decir, mira, cierro todo y me voy a trabajar a la FNAC a vender discos o algo, ¿no? Eh, y ya bueno, está. Ya, es,
0: tendría eh. poco trabajo vendiendo
1: discos. <ríe> <O> sea, <ríe> yo sí, probablemente muy malo. Sería. <risa> pero. No, básicamente pero, porque ya no se venden, pero bien. <risa> ah, vale, no. También, no, es por la frase de la, de la película de alta fidelidad, de, de una película viejuna de, de John Ah, Vale, vale. No, vale, ¿Sabes? no, no la creo que... Bueno, pues era, pues ya te digo, te entra un poco de, de, de bajonazo. Entonces yo a partir del cuarto o quinto día dije o meto un checklist de que esto va en progreso o realmente vas a acabar abandonando y te vas a dejar llevando por cosas que te apetecen un poco más o por tareas que te parecen más emergentes, que a veces eh, esto también te orienta a no estar todo el día apagando fuegos. Que a veces, eh, que yo me imagino que a algunos de los oyentes les pasará que ellos ni son dueños del tiempo de su trabajo ni el tiempo de su empresa, sino que, que son otras personas los dueños y, y al, al dedicar el primer tiempo del día al sprint, eh, tú te haces un poco más dueño del tiempo, aunque luego apagues fuegos. Sí,
0: siempre vas a, siempre vas a tener que apagar algún fuego porque si es... Ah prácticamente inevitable y eso que en, en la parte que nos toca a ti y a mí, en la parte de formación es todo bastante previsible salvo cuando ya sabemos que la página web quiere fallar y va a fallar pero siempre va a haber un fuego que apagar y no se trata de cortar por los años y decir, ah, mira, aunque se me queme la oficina no salgo de ahí, bueno, no.
1: no, no, no siempre Dios. va a
0: haber pero, pero hacer esto te ayuda a focalizar en lo que realmente es importante y a mí lo que más me gusta es que notas avances muy rápidos. No te hace falta esperar un año para ver un avance. No, no. De repente te das cuenta que en una semana has hecho lo que igual anteriormente hacías en una semana y media o, o en algunos casos en dos semanas. Tú mismo lo has dicho. Tareas que tenías. No, no que creías que tardarías 12 horas, sino que en Toggle, que es una herramienta para medir tiempo y que además tenéis una masterclass, que en Toggle te ponía que habías tardado 12 horas las anteriores veces, estabas tardando menos.
1: Efectivamente. Es que, cuando es que ya son datos cuando combinas, porque sí que hago el, el traqueo, lo hago con el ordenador o con el móvil dependiendo de la tarea, cuando tú estudias sí. el traqueo con lo que tú tenías programado, a veces la reducción llega hasta el 30% incluso un poquito más y eso eso es mmm, poca broma ¿eh? eso Oro. es muy importante ¿sabes? el que puedas ir y reduciendo además para...
0: Sí, sí. Encima tú con otro trabajo y, y recientemente <risa> con un nuevo integrante en la familia, más importante aún.
1: Efectivamente, no, no. Eso es, Y encima
0: hay que sacar tiempo para hacer un mastermind, que no es fácil.
1: Eh, procuramos, <risa> pero para mí ya se ha convertido en algo, en algo esencial, ¿eh? Vamos, sí, ¿verdad? Es muy... A mí
0: llega el viernes y, me, y si no tengo mastermind me parece raro.
1: Sí, a mí también. Es que hay cosas... Esto ya no salimos mucho del tema, pero hay cosas que cuando estás emprendiendo y estás todo el día tú con tu ordenador, aunque en, aunque en el emprendimiento mío también está mi mujer, pero una visión de fuera anda que no viene bien, ¿eh? Anda que no viene bastante bien, ¿sabes? Y tanto, y tanto. No, esto nos viene bien a todos. Y luego... Pero bueno, oye... Eh... Sí, 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 Y luego nos embarcamos en cosas de estas, que también, eh, que tanto tú como yo, aparte de la empresa, somos muy fans de productividad personal. Entonces, claro, eh, esto lo, lo que hemos podido hacer, que ha sido un experimento. A mí me encanta experimentar con el tiempo, es la única forma de, de poder ir sacando conclusiones que aposenten a largo plazo. Eh, pues uh -huh. el experimento de Sprint va muy bien. Por supuesto que hay que retocar cositas. ¿eh? No, no, sí, que esto
0: es algo que teníamos que decir, no, no, no nos lo olvidemos. Sí. Esto no es una ciencia exacta, no es un uno más uno, son dos, sino es empezar y poquito a poco Ir tocando cositas. De hecho, los factores que nosotros utilizamos para puntuar un proyecto y priorizar o no, los hemos ido cambiando con el tiempo, dándonos cuenta que había pues algo que, claro, si te estaba multiplicando, si te equivocabas y en lugar de ponerle un 2 le ponías un 3, claro, te pasaba por encima de muchos proyectos pues está multiplicando. Claro. Y entonces, pues cada uno en su sistema ha ido ajustando hasta que veas una cosa que es más o menos lógica.
1: Y aparte el, eh, las posibilidades que tiene esto, volvemos al artículo que, que has recomendado para aquellos que de tus oyentes que dirigen equipos, que esto tiene una aplicación muy buena en la dirección de equipos, ¿vale? A la hora de, de plantearse nuevos proyectos, por dónde tirar. Eh, el artículo es, además lo comentaba, lo, lo enfocaba uno de los parámetros, era el coste de, de semanas de trabajo por trabajador. Entonces, claro, era... Sí. Me parece que también esto tiene unas posibilidades muy buenas para aquellas personas que coordinan o que gestionan proyectos con equipos.
0: Sí, de hecho creo que voy a aprovechar ese artículo y lo vamos a lo vamos a ver en, con profundidad porque en un episodio de 13 minutos de un podcast es complicado. Es prácticamente lo que se tarda en leer el, solo en leer el artículo y no en procesarlo y entenderlo y llevarlo a cabo. Lo voy a reservar para probablemente para el siguiente seminario online que hagamos en mayo. Para los que estáis suscritos a los cursos y lo veremos en profundidad y os comentaré exactamente esa metodología que va muy ligado a los sprints, que da un enfoque un poco diferente. Es como un pasito más allá del sprint. De hecho, te lo pasé a posta, digo que, que se lo lea él, que saque sus conclusiones y después sí. las compartimos y vemos cómo eso nos aporta a, a esta, digamos, pequeña metodología que estamos creando entre los dos.
1: Pues sí, la verdad es que, la verdad es que fue muy, muy bueno el artículo y, y a mí me ayudó a verlo desde otra perspectiva. Luego también es cierto que, que tú y yo estamos en la perspectiva del, de la persona que se gestiona a sí mismo el tiempo y, y claro, había cosas que las tienes que traducir a tu situación. Pero, pero muy aprovechable, ¿eh? muy aprovechable este tema de la priorización y además que, que parece que esto es un poco como asincrónico, ¿no? como que vamos eh, casi un poco contracorriente y encontrar artículos es bueno. Y digo lo de contracorriente porque cada vez, eh, o sea, es poquita la gente que te dice, haz solo una tarea, céntrate en una tarea, sé monotarea. Ahora se lleva más de moda, bueno, pues otros temas que hemos hablado tú y yo, de hacemos muchas cosas, pero no focalizamos en ninguna y eso yo, yo creo que no al final no da frutos al final cuesta no, más no, no, que no, de no. frutos entonces Completamente esto, esta, de acuerdo. esta metodología también pues, pues te ayuda a encontrar un poco mejor el, el camino y la verdad es que sobre todo insistir priorización insistir en control continuo de cómo va evolucionando la tarea y si no tenías el hábito que era, era mi caso, pero yo me dejaba llevar y con eso ya me salía el día, me dejaba llevar dentro de unos hábitos que había trabajado, pero me dejaba llevar y tal, he tenido que meter el hábito de comprobación rutinaria de, de fuegos que hay que apagar hoy. Sí,
0: muy bien. Oye, vamos a dejarlo aquí. Que, que estamos acostumbrados a liarnos en un mastermind y estar mucho rato. Llevamos me casi media hora de, entre, de entrevista. Y además, tenemos que conservar las gargantas. Que me consta que ambos dos tenemos que grabar unos cuantos <risa> cursos esta semana. Pero a mí, esto y yo, la semana pasada. Bien que le dije, no, no, yo aguanto horas grabando y no me afecta la garganta. ¡Pum! Afónico.
1: Bueno, yo para, para eh, escalofrío tuyo, yo ayer grabé ocho horas de vídeo. Madre
0: mía, madre
1: mía. De legislación sanitaria. Bueno, qué, qué, ¡Qué emoción! Qué, qué, ¡Qué envidia me da! Emocionante. Es. Te, voy a, bueno, pues, te voy a pasar el link por si algún día tienes problemas de sueño.
0: Vale, <risa> vale, no, tranquila. Si quiero dormir pongo el ciclismo y el somnífero automático. Vale, José Ángel, muchas gracias por haberte pasado por el podcast. Espero que lo hayáis disfrutado todos muchísimo. Cada vez que este señor viene al podcast aporta un montón y también os digo que no va a ser la última vez que venga. Bueno, pues, lo liaré, lo liaré. Él todavía no lo sabe, pero lo liaré para que en alguna ocasión venga también a un seminario online, pero no se lo voy a decir todavía. Eh, me gusta darle mala sorpresa cercana, aunque no tenga mucho tiempo. Y nada, oye, en serio, muchísimas gracias por venir.
1: Gracias a ti por, por invitarme y como siempre, un placer hablar contigo y un placer salir en tu podcast.
0: Muy bien, muchas gracias y nos vemos, no sé si este viernes o el siguiente, para Mastermind.
1: No, este viernes ahora, es lo hablamos. Libre, ahora lo hablamos.
0: Ahora lo hablamos. Bueno, <risa> Venga, muchas gracias a todos los que estáis ahí, muchísimas gracias. José Ángel tiene un podcast que se llama, dilo tú mismo. Por
1: ah, bueno, pues eh, yo soy José Ángel Gutiérrez de ec-oposiciones.com y el, pre, el podcast se llama Preparación de Oposiciones de, de Sanidad que seguramente que por lo que es el, el Bayer Persona de tus oyentes a nadie le va a interesar de los que escuchan tu podcast. Pero bueno, bueno ahí, pero ahí nunca, estamos. Nunca se sabe,
0: siempre... Mira, mientras consigas un oyente nuevo...
1: Ya es más que lo que tenías eh, hace un rato. Sí, sí, Y todos, además, son muy bien recibidos. Y es, es un podcast de consejos de, de organización personal, técnicas de estudio y demás para oposiciones de, de sanidad.
0: Muy bien. Pues ahí lo tenéis. A los que estéis interesados ya sabéis por dónde pasaros. Y, y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y hoy, que tengo, además, un creador de contenidos como yo, que tiene un podcast que sube semanalmente... Seguro que está de acuerdo que a los que estáis en iVoox, e un me gusta solo un me gusta que cuesta un segundo, no sabéis lo que nos ayuda a todos los que estamos al otro lado y que estamos pues todos los días o todas las semanas grabando contenido y subiéndolo, así como las valoraciones de cinco estrellas en iTunes y todo esto que de verdad se agradece muchísimo o no es verdad, José Ángel.
1: Lo agradecemos una barbaridad y además tenemos en disciplina, yo lo tengo un poco procrastinado los últimos días, pero Matías <ríe> y yo nos hemos comprometido mutuamente en Mastermind a responder todos los comentarios y de Evox. E que que los agradecemos mucho y es lo que nos ayuda a que más gente conozca nuestro podcast. Claro, sí.
0: Completamente de acuerdo. Pues nada, nos... José Ángel, tuyo, nos vemos el viernes y el resto nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Adiós. Venga, adiós.